0: 어 그렇게 전 베들레헴 근교 어 들에서 양을 치던 다윗이 어 하나님의 부르심을 받아서 이제 그 사무엘에게 어 새로운 왕으로 기름 부음을 받게 되죠. 예 그리고 다윗이 어 오늘 성경 성경 아무리 어느 곳을 봐도 다윗이 그다음에 어디를 갔는지가 나오지 않습니다. 아마도 추측건대 자기가 치던 양대로 다시 돌아가서 계속 그 양을 치지 않았나라는 생각을 합니다 아마도 그 아버지 2세가 이제 다윗을 다시 보게 되면서 하나님께서 택하신 자였기 때문에 그를 잘 보호하고 케어하고 양육을 하도록 했었을 것 같아요 그리고 사무엘이 직접 시간이 될 때마다 방문을 해서 다윗을 멘토, 멘토링을 했을 것 같습니다 자 그런데 그렇게 들여서 양을 치고 있는데 왕궁에서 또 다른 사람이 나온 거예요. 그 사람이 와서 다윗을 부르는데 이번에는 사울 왕에게 그 사람들이 왔었습니다. 이유인 즉슨 사울이 병이 든 겁니다. 그냥 단순한 병이 아니라 하나님의 영이 떠나버린 심각한 영적 질병이 걸렸던 것 같아요. 그래서 음악으로 왕의 병든 마음을 치료해 줄 사람이 필요해서 다윗을 부르려고 온 것입니다 여러분 기억하시겠지만 하나님께서 사울 왕에게 마지막 기회를 주셨죠 근데 그때도 하나님이 아니라 사람의 이견과 또 사람들의 욕심을 따라서 결정해 버리게 됩니다 그때 사무엘이 그에게 말했죠 우리 사무엘 상 15장 26절에 나오는 것처럼 나는 왕과 함께 이제 돌아가지 않겠습니다 당신과 함께 제사를 드리지 않겠습니다 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다 라는 하나님께서 의하나님 그를 버리셨음을 선포 했죠 이제 하나님이 사울을 떠났습니다 하나님이 사울을 버렸었죠 그랬을 때에 어떤 일이 벌어집니까? 제일 첫 번째 우리가 이렇게 보게 되는 것은 하나님의 영이, 오늘 우리 본문 제일 첫 번째 나오죠. 하나님의 영이 그에게서 떠났다라고 14절에 이야기를 하고 있습니다. 어, 러그 사무엘상 10장에 어, 이 사울왕이 기름 부음을 받죠. 그죠? 기름 부음을 받았을 때에 아, Spirit of the Lord, 여호와의 영이 그에게 임하였다라고 이야기했습니다. 자, 근데 여러분, 이 말이 이제 사울 왕이 성령을 경험하게 되어서 이제 구원을 얻는 믿음을 가지게 됐다라는 말은 아닙니다. 예, 네, 그거하고는 좀 다른 것이죠. 어, 이스라엘의 왕으로서, 어, 이제 그 왕의 역할을 잘 감당할 수 있도록 필요한, 어, 것들을 성령님께서 그에게 공급해 주셨다라는 말입니다. 근데 지금 하나님께 버림을 받았기 때문에 더 이상 이스라엘의 왕의 역할을 감당할 감당할 수 감당할 수는 안 되는 자가 되었던 것이죠. 그래서 성령이 그를 떠나게 된 것입니다. 이제 그는 아직 지금은 왕의 직을 감당하고 있지만 이 성령이 떠났기 때문에 하나님의 영이 떠났기 때문에 문제를 여러 가지 문제들을 자기 스스로 의 힘으로 감당해야 하는 그런 처지가 되었다라는 말이죠. 이 내주하는 우리 우리 안에 거하시는 성령이 없이 자기 스스로 자기의 모든 문제들 일들을 해치고 나아가려고 한다는 것 이것이 얼마나 힘든지 모릅니다 그러니까 이 영혼의 병이 걸린 거예요 그리고 악한 영의 지배를 받게 된 겁니다 사랑하는 여러분 성령의 힘이 아닌 자기의 힘과 능력으로 우리의 문제들을 해결해 가려고 하다가 보면요, 어, 미쳐버리거나 악한 악으로 그냥 버티려고 하다가 악한 영에 사로잡히게 되는 일밖에 일어나지 않는다라는 것입니다. 어, 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 가장 큰 축복, 구원의 은혜 다음으로 우리에게 주실 수 있는 가장 큰 축복은 성령 하나님 것입니다. 어, 누가복음 11장에 어, (웃음) 보시면 이렇게 이야기합니다 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들에게 생선을 달라는 데 생선 대신에 뱀을 죽이며 알을 달라는 데 정갈을 주겠느냐 너희가 아할치라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 무엇을요? 성령을 주시지 아니하시겠느냐 그렇게 말씀하십니다 여러분 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 최고의 복 중에 하나는 성령을 주셔서 우리로 하여금 회개케 하고 믿음으로 나가게 하셔서 구원하게 하실 뿐만 아니라 우리가 살아가는 모든 삶의 문제들을 해결함에 있어서 우리 스스로 혼자서 결정하고 해결해 나가려고 하는 것이 아니라 성령님을 주셔서 우리에게 지혜를 주시고 판단력을 주셔서 내가 스스로 나 혼자 결정하는 것이 아닌 하나님께서 이 모든 것들을 결정하시고 우리의 삶을 인도해 나가시도록 하시는 그 놀라운 은혜를 우리에게 주시기 때문에 마음의 평강을 주시는 것인데 그 성령이 떠나가게 될 때에 우리의 삶은 정말 어찌할 바를 모른 채 방황하게 될지 뿐만 아니라 여러 가지 우리의 삶의 문제를 우리 스스로 해결해야 되기 때문에 많은 스트레스를 받고 그것 때문에 마음의 병이 생기고 그것 때문에 어, 삶의 여러 가지 질병, 육체로도 그 질병이 나오게 되는 일들이 일어나게 된다는 것이죠. 여러분 그래서 아무리 우리가 많은 것을 가졌다 할지라도 성령이 없으면 그것은 하나님의 축복을 누리지 못하는 삶입니다. 반면에 우리가 별로 가진 것은 많이 없다 할지라도 성령이 함께 하시면 하나님이 주시는 기쁨이 가득한 삶을 살게 되는 것입니다 아멘이십니까? 정말 아무것도 없어도요 성령 하나님 계시면 제일 복된 삶인 것 같아요 그래서 사도 바울이 로마서 14장 17절에 이렇게 이야기했습니다 하나님의 나라가 무엇인가 하나님의 나라에서 누리는 그 삶의 그 모습이 무엇인가 그것을 이렇게 표현하고 있어요 한번 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 아멘 이 먹을 거 좋아하시고, 맛있는 거 좋아하시는 분들에게 좀 섭섭하게 (웃음) 들릴지는 잘 모르겠습니다. 그런데, 물론 먹는 거, 맛있는 게 있겠죠. 하나님의 나라는. 이 세상에서 맛보지 못했던 그런 산의 진미, 그리고 가장 최상급 포도주를 마실 수 있는 곳일 것입니다. 그런데 그것을 훨씬 뛰어넘어서, 그 하나님의 나라는 그야말로 의, 의는 무엇이냐? 하나님과의 바른 관계가 되어 있는 것이죠. 그러니까 평강 피스, 혹은 우리 성경 언어로 샬롬이라고 이야기하는데 모든 것들이 다 질서있게 맞아 들어가는 그런 컴플릿한 그런 아름다운 모든 관계 그 상태가 나아는 것이죠 우리 세상을 살아가면서 정말 가질 수 있는 것다 가지더라도 이 관계가 깨뜨려지면 얼마나 마음이 힘듭니까? 그죠? 그런데 그 하나님의 나라는요, 완전한 하나님과의 평강, 그리고 사람들과의 평강을 이루는 상태가 될 것이라는 것이죠. 그리고 거기에는요, 어, 희락, 기쁨이 있습니다. 정말 이 어, 세상에서 경험할 수 있는 그런 것보다도 훨씬 더 완전한 희락, 그 기쁨을 누리게 될 것이다라는 것이죠. 이것이 바로 성령이 우리 가운데 임하게 되었을 때, 비록 우리가 이 땅에 살지만 그러니까 하나님의 나라에서 완성될 그 의와 평강과 희락을 우리가 지금은 완전하게 경험하지 못하지만 부분적으로 맛을 볼수 있는 일이 일어나게 된다라는 것입니다. 이것이 성령이 우리 가운데 있을 때 경험되어지는 것인데 우리 교회적으로도 마찬가지입니다 우리가 아무리 교회적으로 많은 일을 감당하고 정말 훌륭한 프로그램을 제공하고 재정적으로 튼튼하고 정말 최고의, 우리 저희들은 찬양대가 없지만 최고의 찬양대가 있고 또 멋진 찬양팀이 있고 어 정말 그. 어, 세상적인 기준으로 봤을 때 정말 잘나가는 그런 교회 모습들이 다 있다 할지라도 어, 정말 화려한 이력을 가진 목회자가 있고 정말 그 목회자가 정말 어, 어떤 부분에 있어서도 선택함이 없는 그런 목회자가 있다 할지라도 만약에 성령이 그 교회에 함께 하시지 않는다고 한다면 그 교회는 의와 평강과 희락을 찾아볼 수 없는 많은 것을 가졌으나 아무것도 제대로 가진 것이 없는 교회가 될 수밖에 없다는 것입니다 그러나 아무것도 화려한 것이 보이지 않고 정말 보잘것없는 목회자라 할지라도 성령의 도우심으로 하나님의 말씀을 신실하게 전하고 기도와 성례를 충실하게 우리가 집행하고 사도의 가르침에 헌신하고 그렇게 목회가 이루어진다고 한다면 서로 하나님의 은혜 안에서 그 하나님의 사랑을 나눌 수 있는 성령에 감동된 그런 공동체라고 한다면 비록 부족하고 너무나도 결핍된 것들이 많다 할지라도 그 공동체는 성령이 함께하시는 복된 공동체라는 것입니다 우리가 많은 많은 일을 할수 있지만, 성령을 떠나서는 아무것도 제대로 할수 없음을 고백하는 것이지. 여러분, 그렇다면 또이 성령이 떠났다는 것은, 참 사람에게서 일어날 수 있는, 혹은 교회에 일어날 수 있는 최악의 저주다라고 이야기를 할수 있습니다. 사울이 하나님을 버렸을 때, 그리고 하나님의 영이 그에게 떠났을 때에, 그냥 그 사울은 중립적인 상태로 남아있지는 않았죠. 그죠? 네. 어떤 일이 벌어졌습니까? 오늘 본문에 보니까 그 여호와께서 부르는 악령이 그의 마음을 지배해서 그를 번민케 했다라고 이야기를 하고 있죠. 네. 어, 그렇습니다. 하나님의 영이 우리를 지배하지 않을 때에는 우리가 중립 상태가 아니라 그냥 괜찮은 상태가 아니라 하나님의 영이 떠나면 그 즉시로 앙칸 영이 우리의 마음을 사로잡게 되는 것입니다 그런데 이 부분에서 하나님이 부르시는 악령이라고 이야기해 가지고 조금 우리가 좀 착각할 수 있는데 하나님께서 그 악령을, 악한 영을 그 사울에게 불어넣어 주신 것처럼 그렇게 생각할 수가 있습니다 근데 사실 이 본문을 원문을 잘 보면 악령이라는 게이 v 스피 s p i r i 이라기보다도 영어로 이야기하면 Harmful Spirit이라고 번역하는 게더 맞습니다. 그러니까 사울의 마음을 상하게 하고 병들게 하는 그런 종류의 영이 들어가게 됐다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 하나님께서 야구서 1장 어, 말씀에 근거하면요. 이렇게 이야기하고 있어요. 사람이 시험받을 때 하나님께 시험받는다 하지 말라. 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무 시험도 하지 않는다라고 이야기하셨어요 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹된다라고 이야기를 야구보가 이야기를 하고 있습니다 이게 무슨 말이냐면요 하나님께서 일부러 악한 영을 사람에게 집어넣지 않으신다라는 거예요 그러면 각 사람이 그렇게 악한 영에 지배받는 것은 무엇이냐면 각 사람이 그 욕심에 미혹되어서 이끌려서 그 악한 영의 지배를 받게 된다라는 이야기를 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서 사울이 의사울 범죄하였을 때그 사울에 대한 죄에 대한 심판으로서 악령이라기보다도 사울의 마음과 생각을 상하게 하고 번뇌하게 만드는 해로운 영적인 마음 상태가 되게 하셨다라는 것입니다. 그것은 하나님께서 그렇게 만드셨다는 라 것이 아니라 사울이 그렇게 범죄하고 하나님을 버리고 성령을 해방하는 죄를 범했을 때에 그의 심령이 상하게 되었다는 것입니다. 더 이상 그 사람을 붙들어줄 수 있는 하나님의 도우심이 없게 됐다는 것입니다. 그렇기 때문에 그가 범민하고 고민하고 두려움하고 초조해하고 어쩔 줄 모르고 방황하는 영혼이 되었다는 것을 이야기하고 있는 것이지요 여러분 이렇게 계속해서 성령을 거부하고 하나님의 말씀을 순종하지 않으려고 하면 하나님의 진노와 심판이 임하는데 마음이 상한다라는 것입니다 정신이 이상하게 된다라는 거예요 미쳐버리는 것입니다 소위 말하는 돌아버리는 것이죠 여러분, 심리적으로 불안하고 경려하고 매우 미, 위험한 지경까지 가게 되는 이 하나님의 성령이 떠날 때 일어나게 되는 것입니다. 여러분 한때 어, 참 인상적이고 준수했던 청년 사울이 이제는 정말로 영어로 이야기하는 글루미하고 어둡고 불안한 미치강이가 된 것입니다. 어, <웃음> 15절에 따르면 이런 모습을 신하, 사울의 신하들이 눈으로 그냥 보았다라는 거예요 아, 여러분 그 모든 심리적인 경들 뭐 요즘에 소위 말하는 우울증 공황장애 어, 혹은 사람들을 기피하는 그런 것들 불안증 스트레스 여러분 이런게 다 모두 다 영적인 것이다라고 이렇게 우리가 단정을 지을 수는 없습니다 어느 경우에는 전혀 영적인 것이 아닌 그냥 순순한 순순히 순 우리의 몸이 반응하는 그런 병일 수가 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 배제할 수 없고 혹 배제해서는 안 되는 요소가 무엇이냐면요 왜 우리가 마음이 힘들고 고통스럽고 두렵고 떨리고 초조해 합니까 결국에는 나를 붙들어 주고 내 인생을 이끌어 가시는 성령 하나님의 역사하시면 우리가 의지하지 못하기 때문에 모든 문제를 내가 스스로 결정해야 되고 해결해야 된다는 그런 마음의 두려움이 일어나기 때문에 마음의 병, 심리적, 정신적 병이 발생할 수도 있다라는 이러한 것들을 우리가 배제해서는 안 되는 것이죠. 그 신하들이 이 사울이 겪고 있는 그 고통을 보면서 그들은 알았어요 아 지금 사흘 왕이 지금 고통하고 있는 이유는 하나님의 영이 그를 떠났기 때문이다 라는 것을 알았습니다 하나님과의 관계가 단절되어 있기 때문에 지금 사흘 왕이 그런 고통 가운데 있다는 것을 알았습니다 근데 그것에 대한 레 i 루션 으로 거기에 대한 그 출입만으로 제아서제 o n 하는게 뭐냐 하면 어 그의 마음을 달래줄 수 있는 음악을, 뮤직을 들려줄 수 있는 사람 쉽게 얘기하면 뮤직 테라피를 하면 좋겠다고 라그트리먼을 어, 처방을 내린 것이죠 어, 사울왕에 대한 그 문제의 진단은 옳았지만 그것에 대한 대안은 엉터리였던 것입니다 자 그런데 요 부분에서 좀 이해할 만한 부분들도 있어요 뭐냐 하면 어 당시 고대 근동에서 이 귀신이 들려 누가 귀신이 들렸으면 그 귀신을 쫓아내기 위하여서 이그 현악기를 연주함으로 그 사람의 마음을 부드럽게 하고 평안하게 하면서 그 귀신을 쫓아내는 그런 풍습이 있었다고 합니다. 이물 요즘에도 그렇지 않습니까? 어좀그 마음이 불안하고 또 스트레스가 있을 때그 마음을 평안하게 만드는 그런 음악들. 뭐 그런 거 있죠? 영혼을 맑게 하는 피아노 연주 뭐 이런 거 있지 않습니까? 뭐 스우딩, 소울 수딩 뮤직 뭐 이런 게 있지 않습니까? 그런 것들을 사용하는 것 같아요 그리고 실제로 많은 사람들이 그것 때문에 혜택을 보는 것 같습니다 그런데 정말 그 사울의 이, 이 진짜 문제는 단순히 심리적인 불안이라기보다도 그가 하나님에 대한 반역 하나님을 불순종하는, 하나님을 그가 버렸고 결과로 하나님께서 하나님을부터 그가 버림을 받았다라는 아, 그것이 그의 영혼의 불안함의 고통의 원인이었죠. 그래서 사울 왕의 이 문제에 대한 바른 치료책, 바른 해결책은 무엇이었겠습니까? 그냥 뮤직 테라피가 아니라 여호와께 돌아와서 회개하는 것이었죠. 그러나 신하들은 그것을 제시하지 않았습니다 스가리아 1장 3절에 이야기하는 선지자가 이야기하는데 너희가 내게로 돌아오라 맘군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 돌아와라 그러면 내가 너를 너에게로 희 다시 돌아갈 것이다 Come back to me and I will come to you 여러분, 정말 우리의 마음의고통의 문제를 해결하는 정말 최고의 해결 방법은 주님 앞에 돌아와서 해결하는 것입니다. 그러면 하나님께서 우리에게 참된 평강을 다시 주실 수 있죠. 오늘 아주 많은 상담가들이 혹은 정신 전문의들이, 정신과 전문의들이 정신의 문제, 이 심리의 문제를 다룰 때에 대부분은 심리적인 증상들만 다루, 다루죠. 그래서 약물 치료도 처방합니다. 그런 정신적인 고통을 덜어주려고 노력하는 것이죠. 그러면 정말 정작 그 근본적인 문제라고 할수 있는 이 영적인 문제는 다루지 않습니다. 한 주석가가 이 부분을 이야기하면서 이렇게 이야기합니다. 심장 수술을 받아야 되는데 그냥 진정제, 진정제를 처방하는 것과 같다라고 하는 거죠. 그렇습니다. 여러분 심리적인 치료, 정신과적인 치료를 받을 때는 받아야 합니다. 그러나 동시에 회개하지 않는 우리의 죄가 심리적이고 감정적이고 심지어 육체적인 고통과 불안함을 야기시킨다는 사실을 간과해서는 안 된다는 것이죠. 그런데 이 사울의 종들은 단순히 왕의 아픔을 줄여주고 싶어서 이 뮤직 테라피를 권했고 사울 왕은 그 제안을 받아들입니다. 그런데 그 일, 어, 그 어, 음악을 들려줄 사람이 누구, 누가 누 있을까라고 이제 생각을 하는데 18절에 보니까 한 신화가 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더라 라고 레커멘데이션을 합니다. 이 신하가 이 젊은 그 어, 사람이 어, 이 다윗과 어떤 관계였는지는잘 모르겠어요. 어떻게 그 다윗에 대해서 그런 평가를 할수있었는지는잘 모르겠습니다. 그런데 분명한 것은 이 사, 다윗은 수금을 잘 탔을뿐만 아니라 어, 여기 그 용기 있다라고 했을 때 이것은 용맹스러운 것입니다. 그리고 이 무용 무용은 어, 댄스가 아니라 어, 여러분 전쟁을 잘하는 무용심이 있는 사, 사람. 그리고 그 구변이라 했는데 구변은요 말 잘하는 것을 이야기하는 것이라기보다도 영어로 하면 prudent, prudent in speech입니다. 그러니까 이야기를 할 때에 신중하고 조심스럽고 적절하게 잘 이야기하는 사람이었다는 라 것이죠. 어, 여러분 자문사장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 무을 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에 남이라 구부러진 말을 내 입에서 버리며 비뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라 성령에 충만한 사람이 누구인가 신, 말이 신중한 사람입니다 말이, 말이 신중하다는 것은 마음이 신중하기 때문에 마음을 잘 지키기 때문에 해서는 안 되는 말 하지 않고 지켜야 될 것들은 지키는 말을 그 입을 가지고 있다는 것이죠 10편 19편 34절에 이렇게 이야기합니다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 한마디를 하더라도 정말 이것이 성령 하나님께서 기뻐하시는 말씀인지를 생각하면서 이야기하는 것이죠. 이 사람이 구변이 있는 사람입니다. 결국에 그렇게 마음이 하나님 앞에 컨트롤되어 있기 때문에 여기 에 준수하다라고 표현하는데 우리 준수 형제도 있지만 윤수 형제도 있지만 어이 a man of good presence라고 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 어, good presence는 뭐냐하면 자신감이 있고 늠름하고 모든 일들 가운데서 긍정적으로 잘 어, 헤쳐나갈 수 있는 그런 기지를 이야기를 하고 있습니다. 딱 보면, 의지할 만하고, 아, 그 사람과 함께, 어, 살아가고, 공동체를, 어, 공동체에서 같이 함께 있으면, 뭔가, 어, 문제가 없을 것 같은 그런 준수함. 어, 여러분, 이 이야기를 듣고, 어, 사울이 이 사신을 이세에게 보내서 그 다윗을 데려오게 합니다. 궁중으로 데려오, 데려오게 하죠 참 여러분 이 그림에서 참 아이러니하게도 하나님께서 버린 그 사울 왕을 대신하여 기름 부어 세운 새 왕이 다윗인데 버림받은 사울에 의하여서 새 왕으로 인심을 받은 다윗이 왕궁으로 들어오게 되는 것입니다 거기서 다윗 왕은 다윗은 양을 치면서는 배울 수 없었고 얻을 수 없었던 귀중한 경험을 하게 됩니다 사울 옆에서 국가를 다스리는 것이 무엇인지 정치가 무엇인지 리더십이 무엇인지 등에 대한 것들을 많이 배우게 됩니다 또한 사울이 개인적으로 겪고 있었던 이 치열한 영적인 싸움 그리고 몸부림 그리고 성령이 떠나면 얼마나 고통스러운 삶을 사는지에 대한 것들을 직접 그두 눈으로 눈으로 확인하게 되죠. 마음을 완악하게 하고 회개하지 않을 때 어떠한 결과가 벌어지는지에 대해서 잘 알게 됩니다. 배우게 됩니다. 그래서 훗날 다윗은 이런 고백을 10편, 32편에 이야기를 하죠.
1: 내 입을 열지 않냐
0: 할때 종일 신음함으로내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 부르시오니 내 진액이 빠져서 아, 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 내가 이르기를내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 않냐 했더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 정말 어, 사울왕의 그 스트러그를 보면서 그 하나님의 영이 떠나가려고 할 때에 가장 먼저 해야 할 것이 하나님 앞에서 돌아와서 자기의 죄악을 고백하고 자복하는 것. 정말 그 자기의 영혼이 진액이 빠져가지고 여러분 우리 풀만 요즘에 이 여름의 가뭄에 마름과 같이 바짝 말라버린 그러한 영혼이 되었을 때에 하나님 앞에서 돌아와 회개하는 것 외에는 아무런 소망이 없다라는 것을 이 사울 옆에 있으면서 first hand로 이 다윗이 잘 경험했던 것입니다. 그런 다윗, 그 다윗이 사울 왕을 잘 섬겼던 것 같아요. 그래서 사울이 마침내 그를 사랑해서 자기 무기를 드는 자로 삼았다라고 합니다. 어, 여러분 이런 다윗의 모습을 보면서 어, 용맹스러워야 됩니다 예, 담대해야 됩니다 싸움도 잘해야 됩니다 말도 신중하게 하고 예, 자신감이 있고 늠름하고 긍정적인 사람이 되십시오라고 이야기를 할수 있습니다 어, 혹은 어, 이런 다윗같은 젊은이들을 키워내기 위하여서 이 사무엘이 했던 그런 멘토링을 우리가 해야 됩니다 부모와 어, 그 증조부가 했던 그 가족들의 신앙 교육이 우리에게 필요합니다 라고 그렇게 도전을 하고 도전을 받을 수도 있습니다 그런데 이 성경 전체의 스토리에 이 본문의 내용을 비춰보면 하나님께서 왜이 본문의 이 내용, 이 이야기를 우리에게 주셨을까 생각해 봤을 때에 좀더그 본래적인 목적이 더 선명하게 나오는 것을 우리가 보게 됩니다 그러고 실은 이 본문의 핵심은 다윗으로 하여금 그사울과는 정말 대조적으로 만들게 하는 그 한가지가 나오는데 이게 본문 18절의 마지막 부분에 나옵니다 18절 네. 이렇게 얘기하죠 음. 그가 준수한 자라 마지막에 여호와께서 그와 함께 계시더이다 oh. God was with him 여러분 다윗은 우리에게 참 좋은 모델입니다 그러나 그는 좋은 모델인 것을 훨씬 뛰어넘어서 더 나아가서 다윗은 우리에게 궁극적으로 우리를 악한 영에서 건져내어주실 바로 그 메시아 우리 주 예수 그리스도의 성품과 그 사역을 모형으로 그림자로 우리에게 보여주는 것입니다. 예수님께서도 주의 영이 함께하셨기 때문에 그는 완전한 삶을 살수 있었고 위대한 기적과 기사를 행하실 수 있었습니다. 이것이 예수님이 첫 메시아로 사역을 시작할 때에 그러면 어, 시작하시기 공생을 시작하시기 전에 세례를 받으시죠. 그때에 하늘이 열리면서 음성이 들립니다 누가 보음 3장 21절 백성이 다 세례를 받을때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 뭐라고 합니까? 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 성령이 그에게 함께 하심으로 이제 공적 사역이 예수님 안에서 시작됐다라는 것입니다 그리고 첫 번째 설교 누가복음 4장 18절에 이렇게 이야기합니다 우리 같이 한번한 목소리를 한번 읽어보겠습니다 시작 주의 성령이 내게 임하였으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 프로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 이제 하나님의 나라가 도래하였고 하나님의 나라에 이루어진 그 일들이 이제 시작됐는데 그 시작이 어떻게 시작됩니까? 하나님의 여호와의 영이 나에게 임하였으니 라고 이야기를 하고 있죠 사울에게는 하나님의 영이 떠났습니다 그러나 다윗에게 임하였던 그 영이 지금 진정한 메시아였던 예수 그리스도께 임하였다는 것이죠 하나님께서 다윗과 함께 하신 이유는요 하나님의 영이 그와 함께 하신 이유는 이스라엘에게 참 왕을 주시기 위해, 어, 위해서였죠 위해 마찬가지로 하나님께서 예수님과 함께 하셨던 이유는 하나님의 영이 그에게 임하였던 이유는 그를 이 세상을 구원할 구원자요 진정한 왕으로 주시기 원하셨던 것입니다 여러분 다윗에게는요 하나님의 영이 임했죠 그렇죠? 하나님의 영이 함께 했습니다 근데 예수님은요. 아, 하나님이 영이 함께 하셨을 뿐만 아니라 하나님의 함께 하신 그 자체였습니다. 예수님이. 아, 여러분 요한복음 1장 1 4절에 이렇게 얘기하죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라고요. 예수님을 보니까 그분 그 자체가 하나님의 영광이었다는 것입니다. 영광의 충만이었다는 것이에요 어, 여러분이 우 어, 크리스마스 때마다 늘 어, 대세계는 말씀 마태복음 1장에 보니까 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 뭐라고요? 임마누엘이라 임마누엘을 번역한지 뭡니까? God with us 하나님이 우리와 함께 계십니다 예수님은 성령이 함께 하셨을 뿐만 아니라 예수님 그 자체가 하나님이 우리와 함께 하시는 바로 그자체셨다는 것입니다 다윗의, 그래서 다윗의 아름답고 달콤한 음악이 사울의 불안하고 혼란스럽고 초조한 마음을 잠시나마 달래줄 수 있었다라고 한다면 우리 주 예수님께서 들려주시는 그 구원의 노래 천사들이 예수님이 태어날 때, 탈, 태어나셨을 때 불렀던 그 노래 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐한 심을 입은 자들에게 중에 평화로다 라고 했던 그 노래 그 노래는요 우리의 영혼을 달래주는 정도가 아니라 우리의 영혼의 그 깊은 질병의 뿌리인 죄와 사망에서부터 우리를 완전히 구원해 주시는 은혜를 우리에게 주신다라는 것입니다 할렐루야 여러분 어, 예수님의 영이 우리와 함께 하실 때에 모든 두려움들 모든 막혀있는 것들 모두 우리를 하여금 초조하게 만드는 것을 하나님께서는 평강으로 기쁨으로 모든 것들을 <웃음> 바로 잡으시는 선한 하나님의 역사심으로 를반대 일으켜주신다는 것입니다 어, 지난주 그한 아리클이 있는데 저희 교단은 아니지만 우리 같은 복음주에 있는 카이 어, 단이라는 목사님이 올리신 장, 자기의 그런 어, 블로그를 읽게 되었어요 어, 어, 이분이신데 어, 우리 같은 워싱턴주에 그 브래먼이라는 그 도시 아시죠? 그죠? 예, 거기에 바이블 펠로쉽 철치라는 분의 어, 그, 어, 그 어시싱 파스터로 계시는 것 같아요 어, 이분 목사님과 브리티니라는 사모님이 어, 지난주에 아메리칸 <웃음> 에어라인 어, 그 비행기 2775를 타고 이제 샬롯에서 출발해서 이제 시애틀로 이제 오시는데 어, 출발한 지 얼마 안 돼가지고 어, 비행기 한쪽 그 엔진이 지금 작동을 하지 않는다라는 그 기내 방송을 듣게 됐어요. 어, 그리고 어, 지금 어, emergency 랜딩을 해야 된다라는 이야기를 듣게 됩니다 그리고 나서 비행기가 막 업앤다운을 하면서 막구 흔들리기 시작했고 캐빈의 짐들이 막 내동댕이 치는 그런 상황이었습니다 사람들이 여기저기서 막 소리를 지르고 한쪽에서는 막 울고 어떤 사람들은 손을 서로 꽉 치면서 기도하고 있는 그런 모습을 보았어요 그 순간 이제 목사님은 목사님하고 사모님 서로 손을 잡고 그 거기서 그렇게, 그렇게 적혀있더라고요 지난주 공부했던 교리문답을 생각했다라고 요 함께 음. 나눴다라고 하이델베르그 문답이었던 것 같아요 사나 죽으나 당신의 유일한 위로는 무엇입니까? 답이 무엇입니까? 이렇게 이야기해요 나는 나의 것이 아니고 사나 죽으나 몸과 영혼이 모두 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다 I'm not my own body and soul belong to the Lord Jesus Christ 목사님이 물어봤어요 여보 하나님께 구원 받기 위해서 당신이 뭐한거 있어? 사모님이 이야기했어요 아무것도 없어요 예수님께서 다 하셨습니다 그러고 있는데, 옆에 한 젊은 여자가, 불안에 떨고 있는 모습을 봤던 것 같아요. 그래서 목사님이 옆에서 있기 때문에 물어봤다고 합니다. 어, 지금 곧 죽을 수도 있는데, 죽고 나면 어떤 일이 벌어질지 알고 있습니까? 그 여자가 하는 말이, 젊은 여자가 하는 말이, 어, 목사님, 저는 어릴 때부터 카톨릭으로 컸는데, 제가 알기로는, 제가 기억하기로는, 죽으면 뭐 연옥이 나 연옥을 가든지 어, 낙원과 같은 그런 곳에 가는 것 같아요. 근데 잘 확신할 수가 없습니다. 그렇게 이야기했다고 그래요. 그래서 그 목사님께서 그 자매에게 어, 이 상황 속에 제 아내와 제가 저에게는 평강이 있습니다. 그리고 소망이 있습니다. 뭐 어떻게 우리에게 평강과 소망이 있는지에 대해서 나눠줘도 되겠습니까? 라고 물어봤을 때그 여자가 괜찮아요. 나눠주세요. 라고 이야기했습니다. 를그 목사님께서 주변에 있는 사람들을 향하여서 30조 딸이 설교를 했더라고요. 뭐라고 이야기냐면 저 여러분을 스퀘어 하게 만들고 싶지 않습니다. 여러분을 이렇게 어, 겁나게 만들고 싶지 않습니다. 근데 정말 여러분이 알기 원하는 것은 제 와이프와 제가 지금 정말 평강하다라는 것을 여러분 알기 원합니다 어떻게 그게 가능하냐면요 하나님과 우리가 지금 평강을 누리고 있기 때문에 우리는 두려움이 없습니다 그렇게 이야기합니다 원래 우리는 하나님과 우리가 평강을 누리지 못하고 하나님과 우리가 엠입니다 서로가 하나님의 진노를 받고 있는 저희들입니다 그래서 우리가 두려워하고 있는 거예요 우리가 그렇기 때문에 죽음을 무서워하는 겁니다 그러나 하나님께서는 하나님과의 우리가의 그 막힌 담그 깨뜨려진 관계를 회복하시기 위해서 당신이하도 독생자 예수님을 보내시고 그분을 십자가에 죽게 하심으로 말미암아 하나님과의 그 관계를 회복하게 해주신 거예요 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님만의, 하나님께 죄, 하나님의 죄사함을 얻고 영생을 얻고 하나님의, 하나님의 자녀가 됩니다 그렇게 설교를 했다라고요 그분 말씀에 그 순간에 아무도 그 설교에 대해서 비웃거나 조롱하는 사람이 없었다고 라이야기 하고 있습니다. 결국에는 다행히도 잘 랜딩을 하고 사람들이 마치 그 전에 아무것도 없었던 것처럼, 아무 일이 없었던 것처럼 12불짜리 바우처를 받고 그냥 돌아갔다고 이야기를 하더라고요. 여러분, 그런 죽음의 절대절명의 순간, 그 순간에도 여러분 마음의 평강을 누릴 수 있으시겠어요 여러분 가장 두렵고 혼란스럽고 가장 고통스러운 순간에 평강을 유지하실 수 있겠습니까 여러분 사나 죽으나 우리의 유일한 위로는 무엇입니까 무엇으로 평강을 누리겠습니까 우리가 우리의 것이 아니라 그리스도의 것이라는 것 외에 그리스도 안에서 우리가 누리는 평강 외에 우리를 평화롭게 하고 소망을 주는 것이 어디 있겠습니까? 예수님이 채찍에 맞아 상하고 십자가에 피 흘려 죽으심으로 들려주신 그 노래 가장 아름답고 달콤한 노래가 우리의 불안하고 초조해하는 영혼을 진정으로 치유려 해주시는 노래이지 않겠습니까? 말씀 마무리하면서 어, 여러분 잘 아시는 스토리이겠지만 1912년에 영국의 초대형 유람선이었던 이 타이타닉이 빙하에 부딪혀가지고 어, 침몰하고 침몰했지 않습니까? 예, 그때 바로 그 순간에 이 배가 뒤집혀서 이렇게 내려가고 침몰하는 그 순간에 워리스라는 사람이 이끄는 그 악단이 있었는데 그악단에 물에 휩쓸려 가기 전까지 자리를 지키면서 다른 사람들은 다혼비백산해서 도망가려고 하고 있는 그 순간에 그 워레스는 정확한 기록이 있습니다 그 사람이 찬양을 연주했더라고요 바이올린으로 그 찬양이 내네 주를 가까이 내네 주를 가까이 하면 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 죽게 더 나아가기 원합니다